0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik wiedergehört Konrad Ferdinand Meyer Konrad Ferdinand Meyer wurde 1825 in Zürich geboren. Er freundete sich als Sechsjähriger mit der zwei Jahre jüngeren Johanna Spirian Jene Autorin, die später mit ihrem Heidi-Roman weltberühmt werden sollte. Meyer lebte bis zum fünfzigsten Lebensjahr mit seiner Schwester Betsy zusammen, die ihm Beraterin und Sekretärin war. Er spricht und schreibt Deutsch und... Er spricht und schreibt Deutsch Er spricht und schreibt Deutsch und Französisch, übersetzt umfangreich in beide Richtungen und schreibt schließlich auf Deutsch einen Roman und zehn Novellen, die zu den wichtigsten Texten aus der Schweiz des 19. Jahrhunderts zählen. 1898 stirbt Konrad Ferdinand Meyer in Kirchberg bei Zürich nach langer Krankheit in schwerer Depression. Meyer ist ein Schweizer Dichter des Realismus, der insbesondere historische Novellen, Romane und Lyrik geschaffen hat. Er gehört mit Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schweizer Dichtern des 19. Jahrhunderts. Schillers Bestattung Ein ärmlich-düster-brennend Fackelpaar, das Sturm und Regen jeden Augenblick zu löschen droht, ein flatternd Bartuch ein gemeiner Tannensarg, mit keinem Kranz, dem kargsten Nicht und kein Geleit, als brächte eilig einen Frevelmann zu Grab. Die Träger hasteten, ein Unbekannter nur, von eines weiten Mantels kühnem Schwung umweht, schritt dieser Paare nach. Der Menschheit Genius war's. Liederseelen In der Nacht, die die Bäume mit Blüten bedeckt, ward ich von süßen Gespenstern erschreckt. Ein Reigen schwang im Garten sich, Den ich mit leisem Fuß beschlich, Wie zarter Elfenchor im Ring Ein weißer, lebendiger Schimmer ging. Die Schemen hab ich keck befragt, Wer seid ihr, Luft gewesen, sagt, ich bin ein Wölkchen gespiegelt im See, Ich bin eine Reihe von Stapfen im Schnee, Ich bin ein Seufzer gen Himmel empor, Ich bin ein Geheimnis geflüstert ins Ohr, Ich bin ein frommes, gestorbenes Kind, Ich bin ein üppiges Blumengewind, Und die du wählst und der's beschied, Die Gunst der Stunde, die wird ein Lied. Schwarzschattende Kastanie Schwarzschattende Kastanie, Mein windgeregtes Sommerzelt, Du senkst zur Flut dein Geäst, Dein Laub es durstet und es trinkt, Schwarzschattende Kastanie. Im Porte badet junge Brut Mit Hader und Lustgeschrei, und Kinder schwimmen leuchtend weiß Im Gitter deines Blätterwerks Schwarz schattende Kastanie. Und dämmern See und Ufer ein Und rauscht vorbei das Abendboot, So zuckt aus roter Schiffslatern ein Blitz Und wandert auf dem Schwung Der Flut gebrochenen Lettern gleich, Bis unter deinem Laub erlischt Die rätselhafte Flammenschrift. Schwarz-schattende Kastanie. Nachtgeräusche Melde mir die Nachtgeräusche, Muse, Die ans Ohr des schlummerlosen Fluten, Erst das traute Wachtgebell der Hunde, Dann der abgezählte Schlag der Stunde, Dann ein Fischerzwiegespräch am Ufer. Dann... Nichts weiter als der ungewisse Geisterlaut der ungebrochenen Stille, wie das Atmen eines jungen Busens, wie das Murmeln eines tiefen Brunnens, wie das Schlagen eines dumpfen Ruders, dann der ungehörte Schritt des Schlummers. Der schöne Tag. In kühler Tiefe spiegelt sich des Juli Himmels warmes Blau. Libellen tanzen auf der Flut, die nicht der kleinste Hauch bewegt. Zwei Knaben und ein ledig Boot, sie sprangen jauchzend in das Bad. Der eine taucht gekühlt empor. Der andere steigt nicht wieder auf. Ein wilder Schrei, der Bruder sank von Botenwimmels schon. Man fischt. Den einen rudern sie ans Land, der fahl wie ein Verbrecher sitzt. Der andere Knabe sinkt und sinkt, Gemach hinab, ein schlummernder, geschmiegt das sanfte Lockenhaupt an einer Nymphe weißer Brust. Der Marmorknabe »In der capuletti Vigna graben Gärtner, finden einen Marmorknaben. Meister Simon holen sie herbei, der entscheide, welcher Gott es sei.« Wie den Fund man dem Gelehrten zeigte, der die graue Wimper forschen neigte, kniet ein Kind daneben, Julia, den Marmorknaben finden sah. »Welches ist dein süßer Name, Knabe?« Steig ans Tageslicht aus deinem Grabe. Eine Fackel trägst du? Bist beschwingt? Amor bist du, der die Herzen zwingt? Meister Simon strengt das Bild, betrachtend eines Kindes Wortes, nicht beachtend. Spricht, erlöscht die Fackel, sie verlot. Dieser Jüngling ist der Tod. Es hat den Garten sich zum Freund gemacht. Dann welkten es und er im Herbste sacht. Die Sonne ging und es und er entschlief, Gehüllt in eine Decke, weiß und tief. Jetzt ist der Garten unversehens erwacht. Die Kleine schlummert fest in ihrer Nacht. »Wo steckst du?« summt es dort und summt es hier. Der ganze Garten fragt nach ihr, »nach ihr«. Die blaue Winde klettert schlank empor und blickt ins Haus, Kommt hinterm Schrank hervor. Wo birgst du dich? Du tust dir selbst zu so leid. Was hast du für ein neues Sommerkleid? Das bittere Trünklein Ein betrogen Mägdlein irrt im Walde. Flieht den harten Tag und sucht das Dunkel, wirft auf eine Felsenbank sich nieder und beginnt zu weinen, unersättlich. In den Wettermürbenstein des Felsens ist gegraben eine kleine Schale. Da das Mägdlein sich erhebt zu wandern, bleibt die Schale voller bitterer Zähren. Abends kommt ein Vöglein hergeflattert, aus gewohntem Becherlein zu trinken, wo sich ihm das Himmelswasser sammelt, schluckt und schüttelt sich und fliegt von hinnen. Der Lieblingsbaum Den ich pflanzte, junger Baum, dessen Wuchs mich freute, Zähle ich deine Lenze, kaum sind es zwanzig heute. Oft im Geist ergötzt es mich, über mir im blauen, schlankes Astgebilde, dich mächtig auszubauen. Licht durchwirkten Schatten nur Legst du auf die Matten, eh du dunkel deckst die Flur, bin ich selbst ein Schatten. Aber haschen soll mich nichts Stügisches Gesinde, Weichen werd ich aus dem Licht unter deine Rinde. Frische Säfte rieseln laut, Rieseln durch die Stille Um mich, in mir Webt und baut ewiger Lebenswille Halb bewusst und halb im Traum Über mir im Lichten Werde ich, mein geliebter Baum Dich zu Ende dichten Der verschwundene Baum Sie haben mit dem Beile dich zerschnitten Die Frevler Hast du viel dabei gelitten? Ich selber habe sorglich dich verbunden und trau mir, junger Baum, du wirst gesunden. Auch ich erlitt zu schier derselben Stunde von schärfern Messern eine tiefere Wunde. Zu untersuchen komme ich deine täglich und meine fühle ich brennen unerträglich. Du saugst gierig ein die Kraft der Erde, mir ist, als ob auch ich durchrieselt werde, Der frische Saft quillt aus zerschnittener Rinde. Heilsam, mir ist, als ob auch ich's empfinde. Indem ich deine sich erfrischen fühle, Ist mir, als ob sich meine Wunde kühle. Natur beginnt zu wirken und zu wehen, Ich traue, beiden geht es nicht ans Leben, wie viele so verwundet welkten, starben, Wir beide prahlen noch mit unseren Narben. Die Schule des Silen In der schattendunkeln Laube gab Silen der Weise Stunde, Der ihm weich ans Knie geschmiegte Bacchus Hing an seinem Munde lieblich lauschend, unter seinem krausen Barte lachte schelmisch der er Graute, da er in das milde Feuer junger Götteraugen schaute. Dann begann er: Kind, betrachte dieses Antlitz die Gedanken schweren Lieder. Kind, in jedem greisen Zecher ehre du die Züge wieder deines Lehrers. Oft, wo die Veliten wankten jene prahlerischen Knaben sind es die Triarier-Liebling, die das Feld behauptet haben, unerschütternd. Wenn auch Chios mit dem Mädchen teilte den Becher der Ephebe, lass sie nippen, lass sie kosen, mit der vollsten Schale schwebe, du vorüber. Lenke deine götterleichten Schritte zu Homer, dem alten Netze seine heiligen Lippen, glätte seiner Stirne Falten, Wundertäter. Lös ihm jeder erdenschwere Fessel mit der Hand der Milden. Fülle du des blinden Auge mit unsterblichen Gebilden, ewig schönen. Die sterbende Meduse ein kurzes Schwert gezückt in Nervgerechten, belauert Perseus bang in seinem Schild der schlummernden Meduse Spiegelbild, das süße Haupt mit müden Schlangenflechten. Zur Hälfte zeigt der Spiegel längst der Erde des jungen Wuchses atmende Gebärde. Raub ich das arge Haupt mit raschem Hiebe, Verderblich der Verderberin genaht, Wenn nur die blonde Wimper schlummern bliebe. Der Blick versteint, gefährlich ist die Tat, Die Mörderin, sie schließt vielleicht aus List Die wachen Augen, sie, die grausam ist, Durch weiße Lieder schimmert blaues Licht Und zischt dort der Kopf der Natter nicht?« Medusen träumt, daß einen Kranz sie winde. Der menschenschöner Liebling, der sie war, bevor die Stirn der Göttin angebinde, verschattet ihr mit Wirmschlangenhaar. Mit den Gespielen glaubt sie noch zu wandern und spendet ihnen lockenschüttelnd Grüße. In blühendem Reigen regt sie mit den anderen die Freude hellen, die beschwingten Füße, Ihr Antlitz hat vergessen, daß es töte. Es glaubt, es glaubt an die barmherzgelüge des Traums. Es lauscht dem Hauch der Hirtenflöte, der weich, melodisch zieht durch seine Züge. Es lächelt still von schwerem Bann befreit in unverlorener erster Lieblichkeit. Der Mörder tritt an ihre Seite dicht und dunkler träumt Medusens Angesicht. Ihr ist, sie habe Hass empfunden, schon vor sich geschaudert, dumpf und bang gelitten. Die Menschen habe scheu sie erst geflohen, dann ihnen nachgestellt mit Meuchlerschritten. Sie sind, was Unheilbares sie gequält dass sie dem eigenen Leben Feind geworden und anderes Leben sich ergötzt zu morden. Sie sind umsonst, ihr hältst der Traum verhehlt. Die grause Larve, die sie lang geschreckt, ist wie mit einem Purpurtuch bedeckt. Das Grauen ist aufgelöst in Seligkeit, begonnen hat der Seele Feierzeit. Der Dämmer herrscht. Das harte Licht verblich. Als eine der Erlösten fühlt sie sich, Sie fürchtet keines Schreckens Wiederkehr, Sie weiß, die Qualen kommen nimmermehr, Nein, nimmermehr, und nun ist alles gut. Sie liegt, den Hals gebogen, auf dem Rasen, Sie hört die Hirtenflöte wieder blasen und lauscht. Sie zuckt, sie windet sich, sie ruht. Die wunderbare Rede Auf der straße zieht ein Heer, schnellen Schrittes, weit umwölkt von Staub. Weiß am Horizont das Häusermeer, Rom ist morgen euer, sagt sie wer. Flieget, Adler, stoßt auf euren Raub. Morgen? Rom sorgt sich um morgen nicht, Die Gladiatoren spielen Heut, Weiber schmücken sich, Orestes Ficht, Manch unheimlich brennend Augenlicht Blitzt im Spiegel, den die Sklavin beut. Senften hasten zum Theater schon, Von Gewitterwolken überjagt, Schwüle Blicke, die wie Fackeln lohn, Ungeduldig finstre Brauen drohen, Eile, Sklaven, Spiel ist angesagt, über Dach und Zinne ragt empor Himmelhoch ein riesenstarker Bau, Der ein Volk empfängt durch manches Tor. Hinter seinem Mauerkranz hervor Steigt es schwarz und schwärzer auf im Blau. Dringend drängen sie sich Sitz an Sitz, Jede Stufe strotzt und wogt und schwillt, Auf der Bühne züngeln hell und spitz kurze Schwerter, Schimmernd flirrt ein Blitz. Und ein erster Sprudelblutes quillt. Starren Blickes, blass vor Leidenschaft, Lauert vorgeneigt die Römerin. Auf die Sterbewunde eine Gaft, Lüstern, eine sind dämonenhaft, Eine lauscht mit hartem Mördersinn. An der rasch gedrehten Klinge Spielhaften Seelen, gierig, ohne Zahl, Traf der Stoß, er saß, ein Fechter fiel, Wälzt sich um im Sand und ist am Ziel, Nach der kurz empfundenen Sterbequal. Mark und Herz erschütternd gelt ein Schrei, Dort auf dem Balkon ein Weib im Traum, Um die Schultern wehen die Haare frei, Als ob sie die Sibylle sei, Ruft sie ehren durch den vollen Raum, »Wehe morgen, Fechter, du bist tot!« Gute Fahrt Dir tun sie nichts zu leid Morgen wehe, horch, die Tuba droht Eine weite Flamme weht und loht Wehe, sie zerreißen mir das Kleid. In das Morgen blickt sie voller Grauen, Schaudernd wie vor Blutes tiefem Strom, Denn ihr Auge kann das künftige schauen. Es ist keine von den irdischen Frauen. Es ist Rom. Es ist die Göttin Rom. Vor dem Volk auf hoher Stufe ragt Rom die Herren in versteintem Schmerz. Rom, vor welcher einst die Welt gezagt. Jetzt die Wunde, die geschlagene Magd, Leid und Mitleid füllen jedes Herz. Durch die Menge geht ein Flüstern leis, eine Rede schwirrt und irrt und rauscht, flutet höher, höher stufenweis, braust wie Meeresbrandung den Kreis, jeder spricht sie mit und jeder lauscht. Schande, Brandmal, Striemen, Sklavenjoch. Wehe, sie zerreißen dir das Kleid. Ach, wie lange noch, wie lange noch. Stürbest Göttin Roma, stirbst du doch. Aber du bist voll Unsterblichkeit. Frau Agnes und ihre Nonnen ein Klosterhof, ein Lenzestag, ein schwarzer Lindenschatten, wo der gekrönte Habsburg lag, erstochen auf den Matten. Frau Agnes, die gestrenge Frau, des Vaters Blut zu rächen, rief mordend aus, ich bat in Tau und schritt in roten Bächen. Sie freute sich, in warmes Blut die Knöchel einzutauchen, sie warf in stille Dörfer Glut, sie ließ die Burgen rauchen. Nachdem Gericht gehalten war Vollbracht die Totenfeier, Verbarg sie das Medusenhaar Mit einem Nonnenschleier. Sie schuf ein Kloster, wo hervor Aus Grüften Geister schweben, Sie füllt mit Blumen an den Chor Mit lauter jungem Leben. Sie raubt das krause blond Gelock Manch einem Edelkinde, Beschert ihm einen schwarzen Rock Und eine blanke Binde. Sie geißelt sich den weißen Leib Bis rote Tropfen rinnen. Sie will das unbarmherzige Weib Den zarten Heiland minnen. Dort sitzt sie unter Lindennacht Um kühlen Klosterbrunnen. Sie hat die Bibel mitgebracht Zur Andacht ihrer Nonnen. Am Gatter lauschen Kinder scheu Mit frisch gepflückten Feilchen. Ein Weiblein hinkt mit Holz vorbei, bückt tief sich vor den Heiligen. Dem jüngsten Nönchen gibt das Buch Sie jetzt, der lieblich bleichen. Wir blieben bei St. Paulis Spruch. Sie her, da steckt das Zeichen. Die zarte, die das Buch empfing, Beschaut St. Paulum denkend, sie liest, ihr lauscht der Schwestern Ring, die Wimper züchtig senkend. Was frommte mir die Fastenzeit, was frommten Geißelhiebe, Was frommt es trüg ich Herrenkleid und mangelte der Liebe? Da schwellt ein Seufzer manche Brust im Nonnenrock erbaulich Und manche kecke Lebenslust blickt traurig und beschaulich. Die drei gemalten Ritter »Frau Berthe, hört! Ihr dürfet nun mir einmal einen Gefallen tun.« »Was denkt ihr, Graf? Wohin denkt ihr vor den gemalten drei Rittern hier?« Drei Ritter prahlen auf der Wand mit rollenden Augen am Dolch die Hand. »Wer, Frau, ist diese Ritterschaft?« »Drei Vettern und alle drei tugendhaft« »Gelobt ihr, Graf, die Ehre mir bei den drei gemalten Rittern hier? Will ich, ihr lasst es doch nicht ruhen, euch einmal einen Gefallen tun?« Das Gräflein zwinkert den Rittern zu. »Frau Berthe, welch eine Gans bist du!« Das Gräflein hebt die Finger flink. »Frau Berthe, du bist ein dummes Ding!« »Traut lieb, ich schwör und beschwör es dir!« bei den drei gemalten Rittern hier. Jetzt rufen aus einem Mund die drei, Es ist geredet und bleibt dabei. Die Wand versinkt, Dahinter stehen drei gültige Zeugen. So ist's geschehen. Sie hörten Lyrik, wiedergehört. Konrad Ferdinand Meyer, einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schweizer Dichtern des neunzehnten Jahrhunderts. Der Sprecher war Uwe Kulnig. Und übrigens auch so etwas passiert. Der Züchter Franz Hermann Müller benannte 1899 eine stark duftende Strauchrose nach ihm.